0: Som vi har hört så har vi kommit fram till den avslutande delen i den här serien som vi haft under sommaren. Profeter, kungar och vanligt folk där vi har sett på några av de personer som vi möter i gamla testamentet. Vilka var de och vilken roll spelade de i berättelsen om Guds handlande med världen? För det blir ju uppenbart så snart man öppnar Bibeln att den befolkas av många människor. Helt vanliga människor, sådana som du och jag. Och för all del en del inte så vanliga också. Men Bibeln är inte i första hand en uppsättning, idéer eller principer. Utan den är från början till slut en berättelse om hur Gud skapar och räddar världen. Och i det dramat så spelar olika människor viktiga roller. Idag vill jag se på en sådan person ur den bibliska berättelsen som kommer att spela en avgörande roll under några dramatiska årtionden när precis allting står på spel. Och Vi har redan hört hans namn, det är profeten Jeremia som föds någon gång i mitten av 600-talet före Kristus som är verksam under den andra halvan av av 600-talet före Kristus och ett par decennier in på 500-talet före Kristus. Vi får veta lite kort om hans bakgrund, vem man är redan i den första versen i hans bok, där det står att Jeremia var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Han kommer alltså från en och han växer upp i den här lilla byn Anatot som ligger några kilometer norr om Jerusalem. Under Jeremias livstid så befinner sig Israel i en krissituation. Och det rör sig inte om en mindre kris av det slag som vi ofta möter i berättelsen om Guds folk. utan Nu är det faktiskt så att precis allt håller på att gå förlorat för dem. Israels identitet är starkt knuten till staden Jerusalem, till det heliga landet. och Deras tro är väldigt tydligt förankrad på en viss plats, templet i Jerusalem. Ofta säger kanske vi att vi möter Gud när vi gör upplevelser av Guds närvaro. Och om det är så för oss så hade nog Israels folk en ännu mer bokstavlig förståelse av det uttrycket. De mötte bokstavligt talat Gud i templet och tänkte sig att Guds närvaro fanns rent fysiskt i det allra heligaste i templet. Och i början av 500-talet före Kristus är krisen ett faktum. Då kommer stormakten Babylon med sina arméer och omringar Jerusalem. De belägrar staden och efter en tid så faller den. Jerusalems murar rivs ner. Fienden stormar in på gatorna. Förödelsen blir stor. Hus raseras, män, kvinnor och barn dödas. Och så bränns templet ner. Och med den här förståelsen av templet som platsen för Guds närvaro så blir det ju liksom inte bara en kris vilken som helst utan det blir en existentiell kris som drabbar Israels folk och de ställs inför frågan om, om Gud helt har övergivit dem. Kan de överhuvudtaget tro på en Gud som fienden verkar ha besegrat? Och har de ens någon framtid som folk, när det verkar som om allt har tagits ifrån dem? Landet, staden, templet, till och med Gud skulle man kunna säga. Allt verkar ha gått förlorat. Det är den här dramatiska och krisartade tid som profeten Jeremia verkar. Och Jag tänker att vi ska se på ett par texter ur hans bok. Vi ska framförallt läsa kallelsescenen. När Jeremia får sin kallelse till profet och fundera lite över vad det innebär. Och sen ska vi göra mot slutet ett nedslag i ett av de profetiska budskap som man får förmedla. Och se hur det kan bli ett budskap om hopp in i en svår tid. Vi läser först från det första kapitlet från vers 4 och några verser framåt. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre min Gud- Jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Jag stannar där. Jag tänker att vi människor gärna vill välja vår väg styra våra steg genom livet men när det kommer till den kallelse som vilar över våra liv så börjar den hos Gud Perspektivet här är ju hissnande Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig Gud utväljer Jeremia innan han ens blir till. Och innan det att han är född så ger Gud honom ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Jag tänker att orden i Jeremias kallelse påminner om orden av David i en av salmerna. Salm 139. Du kände mig alltid igenom. Min kropp var inte förborgad för dig- när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade gritt. Innan du och jag har tagit ett enda steg på vår livsvandring så är vi kända och sedda av Gud och utvalda av honom. Paulus skriver i Fesiebrevet att Gud före världens skapelse har utvalt oss i honom, alltså Kristus. Och Jesus säger i sitt avskedstal i Johannes Evangeliet Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om. I mitt namn. Vi tänker kanske att vi ska välja vår väg. Att våra beslut om en det ena eller en det andra är viktiga. Och så kan det ju vara. Men när det kommer till kallelsen så börjar den hos Gud. Det är han som utväljer oss. Och Jag tänker att det kan vara en nyttig påminnelse. Ditt och mitt liv är i Guds hand. Det är han som har utvalt oss. Innan det att vi kunde säga vårt ja och välja honom så hade han valt oss. Vilket uppdrag är det då som Jeremia får av Gud? Han kallas att vara en profet för folken- Ibland kan man fastna i detaljer, men här är faktiskt pluralformen viktig. För Jeremias uppdrag gäller inte bara Israels folk, utan han ska vara Guds profet för folken. Alltså också till de omgivande nationerna. Vi ser redan från början av Bibeln och sen igenom den bibliska berättelsen hur Israel utväljs inte enbart för sin egen skull- Utan kallelsen är alltid att de ska vara ett vittnesbörd om sin Gud inför andra folk. Liksom också det är församlingens uppdrag. Gud utväljer ett folk för det han vill se i världen. Med ord från en annan av profeterna profeten Jesaja så ska Israel vara ett ljus för andra folk. Genom deras sätt att Leva så ska de omkringliggande nationerna lära känna Israels Gud. Ett uppdrag som de förvisso inte alltid lever upp till. Liksom inte heller församlingen alltid lever upp till orden om att vara salt och ljus för världen. Men det fortsätter ändå att vara kallelsen. Den är alltid större än att bara handla om oss själva. Hur svarar då Jeremia på Guds kallelse? Ja, han visar den ifrån sig. Nej, herre min Gud, säger han. Jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Jeremia får sin kallelse någon gång i tonåren. och Inför vidden av det här uppdraget så kan man väl förstå att han bävar lite. Man kan förstå hans tvekan. Vem skulle inte känna sig liten inför den uppgiften? Samtidigt kan det väl vara så att vi ibland ser mer till våra egna begränsningar än till Guds möjligheter och tror för lite om oss själva eller egentligen för lite om Gud och vad Gud kan göra genom oss. Och Vi kan fundera på hur våra invändningar skulle låta Skulle vi säga som Jeremia, jag är för ung. Eller kanske, jag är för gammal. Eller, jag är mitt i livet och har så fullt upp med allt annat. Eller, jag har inte vad som krävs. Någon annan är bättre lämpad. Jag tänker att vi alltid kan komma på olika former av invändningar. Men då får vi backa lite grann och se vad som är kallelsens ursprung- Jo, att Gud kallar och utväljer. Och då är det också Gud som utrustar för uppdraget. Och här visar Jeremia Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig till jag är med dig. Och jag tänker att nyckeln här är ju att Göra det som Gud ber oss göra, inte det vi själva tänker att vi ska göra. Gå dit jag sänder dig, säg det jag befaller dig. Och så detta att Herren är med oss och har lovat att vara det. Låt dem inte skrämma dig till jag är med dig. Återigen Jesu ord, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Om inte dessa ord från Gud skulle räcka för att övertyga Jeremia. Så låter Gud också honom få en påminnelse om att han är att lita på att han är trofast för Gud frågar Jeremia vad ser du? och uppmärksamheten är en nyckel också i relationen till Gud att vara uppmärksam på vad Gud vill visa och här tror inte jag att det bara är en liksom inre syn som Jeremia får en bild utan jag tror att han rent konkret ser det här som han svarar han tittar upp och får syn på en gren av ett mandelträd. Kanske är det så att han sitter där under trädet när Gud talar till honom. Eller om han ute och går och passerar förbi det här trädet när orden kommer till honom. Jag tänker i alla fall att det är vad Jeremia ser, ett mandelträd. Och så säger Gud, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Och här kan vi ha nytta av en, en god bibelkommentar för innebörden i det här med mandelträdet går oss annars förbi. Det finns en ordlek här som rummer ett budskap till Jeremia men som försvinner i en svensk översättning. Mandelträd heter på hebreiska shaked, ett ord som är väldigt lik det här verbet att vaka som heter skakad. Så dialogen mellan Jeremia och Gud är ungefär så här. Jag ser ett mandelträd skakad. Du har sett rätt sig Gud. Jag vakar skakad över mitt ord. Mandelträdet är det träd som blommar allra först på våren. När landskapet är karrt, när andra träd är kala så står mandelträdet i blom och blir en påminnelse om det liv som Gud ger. Nu säger Gud till Jeremia att han ska vaka över sitt ord tills det bär frukt. Och Jeremia ser det blommande trädet och han förstår. Gud är god och trofast. Och också om det är mycket som är Liksom kalt och karit omkring honom så sänder Gud livet på nytt. Och på samma sätt ska han vaka över sitt ord så att det bär frukt. Mandelträdet blir en bekräftelse för Jeremia på att Gud är att lita på. Gud utväljer Jeremia. Han kallar honom, ger honom ett uppdrag. Och I flera olika liksom, profetior får Jeremia sedan förmedla ett budskap om hopp in i den här svåra tid som han lever och verkar i. Och Vi skrapar ju bara lite på ytan här, men jag vill ändå avslutningsvis läsa ett av de profetiska budskap. Som Jeremia får förmedla till sin egen samtid. Men jag tänker också till oss. För det är ju så Guds ord är levande och verksamt. Och det kan tala också in i våra liv. Jag ska läsa några verser från det artonde kapitlet. Detta ord kom till Jeremia från Herren- Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Återigen talar Gud genom det väldigt konkreta. Det är inte en liksom bild Jeremia får i sitt inre. Utan Gud säger åt honom att gå till krukmakarens hus. Och precis som mandelträdet han såg blir det han får se hos krukmakaren ett budskap ifrån Gud. Och vi ser ju, tänker jag, parallellerna till kallelsescenen i Jeremias liv. För då hette det att han var utvald innan han formades i moderlivet. Nu får Jeremia se krukmakaren forma leran med sina händer. och Det blir för honom en bild av hur Gud arbetar med oss. Skapelsen är något pågående. Det är inte bara så att vi en gång formas i moderlivet utan Gud fortsätter att forma oss. I skapelseberättelsen heter det att Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in liv i henne. Hon formas till Guds avbild till att vara lik Gud. Och när sedan människan faller i det Bibeln talar om som synd, då är det framförallt likheten med Gud som går förlorad. Vi blir något annat än det vi skapades att vara. Men då är budskapet som Jeremia får förmedla att Gud inte ger upp om sin skapelse utan istället fortsätter han sitt tålmodiga arbete med oss. Han formar oss till att åter bli lika honom. Gud arbetar med oss på samma sätt som krukmakaren med sin lera. Och om det misslyckas om kärlet inte blir som det var tänkt då börjar han om igen. Och jag tänker att detta är något av det mest hoppfulla med den här bilden. Det är att också det misslyckade lerkärlet blir kvar i krukmakarens händer. Han kastar inte bort det och sträcker sig efter en ny lerklump att forma. Utan han gör om den som han redan har till ett nytt kärl så som han vill ha det. Och även om du och jag ibland kan misströsta om saker i våra liv som vi tycker inte står rätt till, kanske tycker vi att vi borde ha kommit längre i vår vandring med Jesus. Men om vi misströstar så gör inte Gud det, utan Han fortsätter att forma och forma oss till dem vi ska bli. Och när vi säger ja till Guds kallelse. När vi säger ja till att bli Jesu efterföljare så är ju det en början på en livslång vandring. Eller med den bild som vi använder nu, det är att bli kvar på drejskivan. Och det är bara där i Guds närhet som vi kan bli de som vi skapar att vara. Paulus skriver om detta formande i romabrevet och han gör det med ord som vi känner igen från texterna hos profeten Jeremia. Romabrevet 8. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den först bland många bröder och systrar. Ytterst är det vad vi är kallade till. Att formas, att bli lika Jesus. Och det blir vi i hans närhet när vi blir kvar på drejskivan. Jeremia blev utvald för att förmedla hopp till ett folk och en nation i kris. Det måste ha känts som ett tröstlöst uppdrag ibland när han såg hur saker utvecklade sig, hur fienden kom, hur Jerusalem föll, hur templet förstördes. Ändå fortsätter han att förmedla ett hoppfullt budskap. Det är inte kört. Gud har inte gett upp om oss. Det finns en framtid och ett hopp. Och hans kallelse den är till och med större än så. Hans uppdrag var att vara en profet för folken. Så att ännu fler än Israels folk skulle få höra om Guds kärlek till hela sin värld. Och det uppdraget är också vårt. Gud har utvalt dig och mig för det han vill se i världen. Och om vi vandrar med honom... I hans goda närhet och vill han forma oss mer och mer till att bli lika honom. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt goda verk med din skapelse. Att du igen och igen ger av din godhet. Tack för ditt tålamod med oss att du aldrig ger upp utan fortsätter att forma oss. Herre, gör oss formbara. Gör så att vi inte går bort ifrån dig utan stannar kvar på drejskivan i din närhet och låter oss formas. Gör oss mer lika dig. Amen.